0: a minuto. Andando
1: por la vida mirando que por una canción se
2: puede... Vamos a conversar de Es complicado encontrar el concepto apropiado, pero que es parte nuestra y es parte de la historia, cómo nos desenvolvemos y que también tiene que ver con la manera que nos afecta, cómo se comportan las personas que están insertos en sociedades, en coaliciones, en, en el mundo de, de tomar decisiones, de, del sentido común del de poder entender y conversar de ser eh, tolerante pero es difícil eso eh, Chile está sumido en un tema complejo que tiene que ver con cambios importantes que se dan de vez en cuando en todos lados que tiene que ver con la ilusión de una masa política de votantes distintos, diferentes que después de muchos años han entendido todo este tema el tema de que tienen que tener más participación. Pero también en el tema de la convención constitucional se ha demostrado absolutamente lo poco tolerante que somos nosotros y básicamente algunos sectores de esta sociedad. Algunos sectores que han dominado este país permanentemente y que no aceptan que otros puedan ser partícipes de decisiones como por ejemplo elaborar una nueva constitución que fue pedida no por el mundo político, que fue pedida por la gente en las calles. Como han pasado en todos los grandes movimientos y los cambios sociales, culturales, económicos del mundo. La gente sale a la calle. Y podemos empezar de la de una historia más moderna, más conocida de la Revolución Francesa, para terminar con la monarquía, que dominaba, que había que inclinarse ante los reyes. Y los franceses crean una república para, para cambiar eso pero hay mucha gente que tiene que inclinarse ante los poderosos todavía el tema de de lo que es el día del trabajo que se origina justamente por protestas porque las personas trabajaban con mucho horario sin descanso, mueren muere gente ahí Chile está plagado de muchas situaciones de injusticia y que la gente se levanta y, y lo hemos conversado acá y gente que muere por protestar, simplemente por un derecho. El mundo, el mundo que está básicamente orientado a defender los intereses económicos, la ideología de la derecha, la centro de derecha, el mundo conservador, es un mundo que no permite que los demás se le metan en su sector. Y está bien. Ellos han levantado un, un privilegio, han levantado una riqueza, le, han levantado un mundo económico que es parte de su inteligencia y de su trabajo eso no está en discusión pero ellos quieren involucrarse con los demás y es ahí donde está el problema cuando se empieza a hablar de, de los buenos y los malos de, de, de que nosotros somos los mejores y cuando se dan ejemplos del, del, del comunismo a nivel mundial de que han matado a muchas personas y es verdad, con Stalin a la cabeza Stalin fue un asesino feroz Feroz, Feroz y murió tranquilamente. Aunque algunos dicen que lo mataron, pero no sé. Él se dedicaba a matar a su propia gente porque tenía una psicosis y que lo querían derrocar y, y, y inventó las purgas y, y mataba a su propia gente al lado, los lo, lo de más confianza. Eh, eh, no tuvo problema que muchos ucranianos declararon una hambruna y murieron cerca de 5 millones de, de ucranianos que en ese año estaban anexados a la Unión Soviética. Y, y, y siempre se saca este ejemplo pero los que defienden el mundo el acento derecha también han, le han hecho mucho daño al, al mundo entero con sus ideas y por no dejar tolerar que los demás procesos se den si hay procesos de izquierda comunista o, o anticonservadores porque las cosas no están bien y porque ese es el análisis que hay que decir mire está leyendo unas declaraciones y esto hay que decirlo y, y además que trabajan en el medio de comunicación porque todos tenemos una ideología, aunque lo hemos dicho, tratamos de hacerlo. Cuando uno habla acá, muere, muere como persona, como nombre propio, como nombre común. Tiene que tomar todas las aficiones y dar a conocer estos temas. Aunque en nuestra vida personal y particular tengamos una visión ideológica de cómo queremos un mejor país y cómo queremos elegir nuestras autoridades de acuerdo a nuestra visión. Checho Irane, este personaje que está en la televisión, que está en la radio, ha declarado que estaba feliz y contento porque el objetivo de él era que Daniel Jadwe no saliera en la primera vuelta, en las elecciones primarias, y dijo, dijo yo ayudé a que él no saliera, porque fue una campaña feroz en contra del comunismo, en contra de Jadwe. De ...porque era comunista, porque esta idea... ...porque el comunismo ha fracasado en el mundo... ...que queremos estar igual que en Cuba o en Venezuela... E, e, esa esa frases esos lugares comunes que... ...de tanto reiterar la que son absurdas... ...porque no nos podemos comparar con esos países... ...Chile jamás va a ser como Venezuela y Cuba... ...jamás... ...jamás, porque aquí no se dan esos procesos... ...no se dan procesos revolucionarios... ...en los cuales la izquierda en el poder... ...al contrario, se han dado golpes militares... ...para que la gente de la derecha... ...los conservadores lleguen al poder... ...es todo el, lo contrario, pero ellos... Están tan convencidos de ese discurso, y él dice, es triste y lamentable, así un país no, no progresa. El país progresa con todos, todos los necesitamos. Pero él dice, cumplí mi objetivo, y Jadwe no salió, me siento contento. Y lo dice abiertamente. Mire, hoy día le voy a contar una historia que tiene que ver con lo que pasa en este sector y en este mundo. Le voy a hablar de Utoya. Seguramente usted no sabe qué es Utoya, es un país, es una isla, un pueblito en el sector de Noruega. Fíjese que hoy día se cumplen 10 años de una de las mayores tragedias, no solamente de Noruega, sino que del mundo. El atentado cometido por Andrés Berin Brick, que mató a 70 personas en un campamento de jóvenes que estaban en este sector denominado Utoya, y que empezó a disparar, disfrazado de policía, a todos los jóvenes que estaban en vacaciones, que estaban compartiendo, y los mataba uno a uno. Se salvaron los jóvenes que corrían. Antes, poquito antes, él había hecho explotar un artefacto explosivo frente al edificio del gobierno de noruego. Y había matado a ocho personas. Y esto es muy interesante. Fíjese que este personaje, cuando va a declarar, porque fue condenado a 21 años pero con la posibilidad de que se aumente esa esa condena cuando declaró declaró con el saludo nazi con la mano derecha el tradicional saludo nazi que tanto daño le hizo al mundo encabezado por Hitler y antes por Mussolini porque Mussolini, Mussolini es el que, el, el que inventó el nazismo, el fascismo la extrema derecha y, y aquí hay un tema muy interesante en, en esto que le voy a contar porque se tiene que hablar, y lo que es aquí en Chile se habla de las consecuencias y no cómo mejoramos este tema y cómo condenamos eso. Fueron 77 personas que murieron ese día por un personaje que tenía una ideología de extrema derecha y que estaba en contra de que hubiera un gobierno de centro izquierda en Noruega. Esa es una apología de la violencia absoluta de un sector que se dice que es liberal y que son las mejores ideas para gobernar el mundo. Bueno, 10 años después de los atentados más sangrientos de la historia de Noruega los sobrevivientes de la masacre de Utoya quieren saldar cuentas con la ideología de extrema derecha que costó la vida a 77 inocentes aquel día hoy día se cumplen 10 años de eso la isla ha recuperado su antiguo aspecto sus construcciones de madera fueron reparadas y los estudiantes recorren sus sendas en la naturaleza en algún lugar de alegre bullicio pero los impactos de bala en muros conservados y el memorial levantado en un claro del bosque sirven de testimonio de la tragedia que tuvo lugar en ese día. El 22 de julio del año 2011, Ander Berin Breivik, disfrazado de policía, abrió fuego durante más de una hora en un campamento de verano de la Liga Laborista Juvenil, dejando 69 muertos, la mayoría de ellos adolescentes. Un poco antes, el neonazi hizo estallar una bomba cerca de la sede del gobierno en Oslo, matando a otros ocho personas. Noruega conmemora hoy día jueves el doloroso décimo aniversario de este hecho, una oportunidad de romper el silencio según esperan los sobrevivientes. Como jóvenes blancos que crecieron como nosotros en Noruega, fueron a las mismas escuelas y vivieron en los mismos barrios, desarrollaron visiones tan extremas, como para creer que los autorizaban para matar. Fracasamos en este debate, se lamenta Astrid Eldin Hohn. Hohn tenía 16 años, cuando atrapada con otros cientos de jóvenes en Utoya, creyó que había llegado su hora. Los amos más que a nada en este mundo, no me llamen, son los mejores padres del mundo, les escribió oculta en un sector del bosque en un mensaje de texto diciendo adiós, porque ella pensaba que moría. Durante las siguientes dos semanas no sabía a qué enterro ir de tantos compañeros que habían muerto. Convertida en líder de la Liga Laborista Juvenil, el año pasado lamenta hoy en día que si bien el asesino fue condenado a la pena máxima, 21 años de prisión que pueden prolongarse de manera indefinida, Noruega no ha discutido aún sobre las convicciones que lo impulsaban. Discutimos, dijo, sobre la falta de preparación de los socorristas, sobre el número de policías que tenemos que tener en la calle, sobre el número de helicópteros, sobre los memoriales, sobre la salud mental de Breivik, pero no hemos discutido sobre la ideología política que está detrás de este atentado. Y ese es el tema. La principal defensa para protegerse es la que se encuentra antes de las barreras de la policía. La prevención de la radicalización de las ideas. Esto tiene mucho que ver con lo que pasa en Chile. Sin embargo, Noruega volvió a estar de duelo por un atentado de extrema derecha en agosto del año 2019. Tras haber matado por racismo a su hermanastra de origen asiático, Philip Mohawk disparó en una mezquita de las afueras de Oslo antes de ser controlado y desarmado por fieles sin dejar afortunadamente heridos graves. Pero su hermanastra muerta. ¿Qué existe o qué existe en la gente que aún comparte las ideas de Breivik que hayamos tenido otro ataque terrorista en Noruega cometido por una persona profundamente inspirada en este personaje? Esto muestra que no logramos tratar el aspecto político del ataque. En Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en muchos otros países ha habido ataques directamente inspirados en este asesino. Han es un movimiento internacional que tenemos que tomar en serio dice John, esta niña sobreviviente y que es muy muy peligroso tanto en Utopia como en Oslo donde estaba en el gobierno una coalición de izquierda liderada por Jane Stolverman hoy día secretario general de la OTAN Brevis atacó de manera deliberada a los laboristas acusaba a este partido históricamente dominante en el país de promover un multiculturalismo que aborrece que abría fronteras cuando Noruega es para los blancos y no para los que lleguen de fuera, Ellos no tienen nada que hacer. Y ustedes como partido están aceptando que lleguen migrantes y que lleguen gente de raza de color a ensombrecer en nuestro país. Esa era la ideología de este personaje. Las víctimas del 22 de julio del año 2011 son denunciadas desde entonces de instrumentalizar la tragedia cada vez que han querido debatir sobre su fase ideológica y denunciar la retórica antimigratoria, a veces incendiaria de la derecha populista hay que respetar la libertad de expresión estoy hablando de Noruega ¿eh? no es Chile, pero se parece bastante esto en la Liga Laborista Juvenil que ha sido amordazada luego del 22 de julio estima el periodista y es diputado de la izquierda, Hernán Valen autor de un libro sobre Talla, dice, en el escenario político noruego los trolls se aseguraron un buen sitio la Liga Laborista Juvenil tuvo que quedarse encerrada ...bien posicionado para recuperar las riendas del poder... ...luego de las legislativas del año, 13, del año pasado, el 13 de septiembre... ...el Partido Laborista se comprometió... ...por pedido de su movimiento juvenil, ...a crear una comisión para investigar los mecanismos... ...de la radicalización que le hacen mal... ...no solamente a Noruega, sino que al mundo. Este campamento era de un partido laborista... ...ligado a ideas de izquierda... ...y este personaje eh, fue y mató a los jóvenes... Los mató, inocentemente, en in forma cobarde. Antes atentó contra la sede del gobierno de Norlo, matando a 8 personas más. Mató a 77 personas en un día. Y lo peor, que en ese campamento, en Utoya, los jóvenes estaban compartiendo, divirtiéndose, recreándose, y él, le empezó a disparar uno por uno. Terrible. ¿Por qué? Porque estaban ahí, según él, que las ideas que tenían de abrir a Noruega de, ...de ver la posibilidad que llegaran otras personas ahí... ...que se abriera el tema de acoger... ...a lo que tiene que ver con la inmigración... ...él no lo aceptaba... ...porque la ideología que de nosotros es la de los seres superiores... ...lo que implementaba Hitler... ...la raza superior, la raza blanca sobre otro tipo de color... ...sobre otra religión como el tema de los judíos... ...y cuando él va... ...cuando es llevado al Estado a la justicia vestido de teno, impecablemente, levanta su mano derecha haciendo alus alusión a su ideología. Esto terminó en tragedia. En Chile pasa eso. Fíjese que lo que está haciendo la comisión o la convención constitucional que ha sido, que ha sido criticada, pero que ahí está las más diversas, las más diversas opiniones multiculturales ideológicas de Chile y tienen que estar ahí y tienen que conversar y tienen que salir adelante están los pueblos originarios pero Teresa Marinovich que es una persona que ha, le hace mal a este país por su discurso por su radicalización porque dice que solamente ellos tienen la razón y los demás no existen los izquierdistas, los comunistas, los mapuches es el discurso de ella se ríe de las personas que están ahí, de los orígenes mapuches, porque hablan en su origen, en su idioma. Ella no lo puede aceptar. Elisa Loncón ayer hizo una declaración invitándola a esta, a esta persona, Teresa Marinovich, a que fueran abiertos, a que conversáramos, a que nos entendiéramos y que también entendieran que somos distintos, que no podemos ser iguales, que ella es de un sector y que se le respeta, pero que me respete a mí. Porque yo tengo orígenes, tengo mi idioma, tengo mi cultura. Entonces, entre todos tenemos que construir un país. No en los que se creen con el derecho de tener una idea política de un sector acomodado de este país, son los que pueden decirnos a los demás chilenos cómo debemos hacer las cosas y cómo gobernar y dejarnos que ellos nos gobiernen. Esto de hoy es muy importante lo que yo les he dicho, son 10 años y no era un loco así como eh, enfermo mental él sabía perfectamente que tenía que ir porque su idea ideológica de visión de mundo decía que el partido laborista estaba abriendo demasiado las fronteras estaba radicalizando a entender que aceptaba que llegaran migrantes él no aceptaba que eran personas de otro color ahí, que tuvieran otra ideología que tuvieran otra religión es un fanatismo de extremismo total ese es un verdadero extremismo y mató a esas personas, es increíble. Entonces, como bien lo dice joven, esta niña que, que, que se despidió de su padre y que afortunadamente sobrevivió escondida en una parte de los bosques, el problema no era la policía, la prevención, porque en Chile es lo mismo. <coughs> se atacan las consecuencias, el problema es la radicalización de este tema, que nos llega a creer que somos superiores a los demás, bueno y nos dan, nos queda el derecho de pensar que con eso podemos matar a cualquiera, porque no es distinto a lo nuestro aquí se hacen muchas caricaturas en los medios de comunicación y lo decía el caso de este personaje checho Irane, que lo dice públicamente, feliz porque no sale Jad, porque era comunista, porque este país a estar mal que no queremos ser como Cuba y Venezuela los procesos son muy distintos, muy muy distintos cuando llega a la izquierda este país al gobierno, llega por los votos de la gente no llega por la metralla ni por el poder, llega por los votos de la gente. Y podemos seguir muchos temas, pero el sector conservador de este país, desde el siglo pasado, desde el siglo antepasado, desde ahora, no acepta eso. Los ejemplos están ahí. A Balmaceda, un presidente, que se, un presidente notable, que tenía la misión de que su pueblo creciera, en los años 1890, le estoy hablando de ese, de ese tiempo, que conectó al país de la línea de la línea Férrea, que creó escuelas, que trajo a científicos y a hombres del mundo entero para que aportaran a Chile en la ciencia, en la educación, en la medicina, en la educación, lo derrocaron los mismos chilenos, el mismo poder político chileno, que es una vergüenza esta página de la historia de Chile porque Balmacea, como todo ser humano y presidente, tuvo errores. Pero la misión él, de él era que este país tuviera más justicia. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue en contra de Jane Norr, que era el dueño del salitre, el dueño, un británico, un poderoso, que Chile se le, da, le rendía pleitesía a este señor porque él era el dueño de las saliteras y era el que mandaba, más que la república. Y cuando Balmacea empieza a que todo está hasta el ferrocarril, parte era de él. Que también las minas que estaban abandonadas, pero que eran de, las salitreras, las tomó para que el Estado produjera. Les cobró el les cobró el impuesto que debía cobrarle, porque nunca pagaban impuestos. Era una miseria el impuesto que pagaban, porque están explotando nuestras riquezas. Y él dijo: No, esto no corresponde. Les advirtió de que había que modernizarse por el salite sintético. Lo dijo Almaceda porque si seguimos con esta política del señor Nord bueno, va a salir el salite, el salite sintético en otro lado y vamos a perder esta riqueza, y es lo que pasó los alemanes después empezaron a producir el salite sintético con el cual el salite que conocemos nosotros nuestro nuestro salar ya perdió la riqueza que tenía porque era el oro blanco en esos años pero Balmaceda lo dijo tenemos que nosotros producir esto porque el señor Nord lo que le interesa es su bolsillo no Nor financió a parte importante de políticos chilenos a la Armada chilena para que derrocaran al presidente que le estaba haciendo sombra por sus intereses. Eso es lo que pasó en Chile. Y hubo una guerra civil entre el parlamentarismo, los diputados, contra el ejecutivo, el presidente y el parlamentarismo apoyado por Jay Nor. Y los parlamentarios chilenos apoyaban a este inglés en vez que apoyaran a su país, porque estaban igual que este inglés, defendiendo sus intereses. Fíjense que John era tan poderoso que incluso bloqueó barcos que venían de afuera, que fueron trabajados en Estados Unidos para eh, hacer frente a este movimiento. No llegaron a Chile. Y los astilleros se demoraban. ¿Estaba la plata del gobierno brutal? De no. Fue terrible. No podían aceptar que él hiciera eso. Cuando lo hemos conversado acá cuando estos poderosos de los campos se salían los trabajadores y en una Balmaceda va al viaducto Mayeco a inaugurar eso porque él conectó la línea férrea en Chile, invirtió ahí y fue increpado por uno de estos terrepenientes, le dijo, usted me está sacando a mis trabajadores me está sacando a mi gente que me trabaja para trabajar aquí en las líneas ¿cómo se le ocurre? y Balmaceda le dijo, no se preocupe, los puede volver a su sector pero páguele más, páguele lo que te debe pagar si están conmigo con el Estado porque yo les pago más, usted pague más y sacaba el problema. 1895. Los gobiernos de Pedro y Recerda también que fueron distintos, diferentes. Y cuando llega al poder el gobierno de izquierda de la unidad popular, bueno, también hubo un golpe de Estado antes, si pues sí, antes que Allende salir ya estaba destinado que no podía ser el presidente. Cuando Allende es ratificado en el, el Congreso, bueno, se asesina al general Snyder para evitar que el presidente Allende llegara a la... el gobierno de Allende Allende tiene un montón de errores como todos pero el gobierno ya tenía a través del poder de Estados Unidos, de los grupos poderosos de este país, no aceptaban ¿por qué no aceptan la voluntad del pueblo? ¿por qué no nosotros la ciudadanía tenemos que aceptar lo que ellos digan? y siguen haciendo esta redilicación, afortunadamente sin violencia, pero podemos llegar a eso lo que pasó en Noruega, hoy día se cumplen 10 años. Recordemos estas fechas, veamos el origen de esto, que es muy peligroso. Tenemos que dialogar, tenemos que entendernos. No podemos creer que por nuestra superioridad económica de algunos sectores de apellido somos mejores que los demás, como nos quieren hacer creer. En este mismo tema de la Convención Constitucional no aceptan, no aceptan algunos, como Teresa Marinovich y parte de su sector, que hayan mapuches, que hayan pueblos originarios. Los miran en menos, se enojan porque hablan en, en idiomas distintos. Y sacan caricaturas como queriendo decir: Oye, oh, quiere cambiar el escudo, la, el escudo nacional, quiere cambiar la bandera. No, eso no va a pasar. Pero es producto de un debate. Se tiene que conversar esos temas y seguro que eso no va a pasar. Pero eso tiene que decantar, se tiene que conversar. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que entender. Nos tenemos que aceptar a los demás como son. Como les dijo Elisa Loncón: Aceptémonos como seamos todos somos diferentes usted no puede despretirme a mí o hablar mal de mí porque yo hablo en Mapuche porque es mi historia de vida como usted tiene su historia y todos nos necesitamos distinto al discurso de Marino y que descalifica a todo el mundo que no piense como ella y eso es apropiado y recogido por medio de comunicación y con personajes como Chacho Irane que se sienten felices porque nos sale el candidato comunista cuando debería estar pensando en otras cosas debería estar haciendo un llamado a la comunidad, a la gente. Pero bueno, es parte de lo que hay. Pero las cosas no son como son así. Todos tienen su origen, su motivo y su motivación. Yo les quería recordar esto, esta historia que son 10 años, en el cual 77 jóvenes murieron por un hombre de extrema derecha, neofascista, radicalizado, que no aceptaba que en su país y estos jóvenes que están en este campamento laborista que ni siquiera eran laboristas, estaban aprovechando este campamento él hizo ver a los laboristas de izquierda que tuvieran cuidado que tuvieran cuidado con lo que estaban haciendo que no abrieran las fronteras que los noruegos para los noruegos los demás que se la arreglen solo cuando estamos en un mundo de sociedad, de integración pero aquí también hay muchos, muchas voces que hablan en contra de los inmigrantes que los discriminan que se hacen de un lado producto todo esto fíjense que ayer yo fui con esto termino al registro civil a retirar mi cédula de identidad pasadito a las 12 y se vio un, un tema absolutamente de clasismo habían dos personas de color en la fila esperando y llegan dos damas y ellas al verlos ahí porque ahí se ordena bien eso se corren. Señora, la fila suya es aquí le dijo... No, me voy a quedar acá, espera un momentito. Las dos señoras se alejaron de las personas de color. Había un señor venezolano que preguntaba qué hacía para retirar y nadie le respondía. Yo le dije, ¿qué necesita usted? Vengo a retirar, pero no, vengo a mi carné antiguo. No, le dije yo, no le va a servir eso. Usted tiene que llegar el documento que le entregaron cuando vino a sacar a su celo de identidad... Y yo le mostré el mío y con este documento usted retira. Chuta, dijo. No, y si trae que la hace de la antigua, no le va a servir. Tiene que traer ese documento. Eran las dos y tanto. Alcanza hasta la una y media, viva, cerquita. Va y vuelva y fue para allá. Pero nadie lo tomó en cuenta. Aquí en Linares. Tenemos que pensar y reflexionar. Señoras y señores... Esto comienza con valor agregado de Minuto a Minuto de la Radio Han presentado por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
1: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Muy buenos días, gusto saludarlo. Estamos listos para comenzar Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este día jueves 22 de julio junto a Don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Hoy día saludamos a María Magdalena que está en Denomástico. Es el día 203 del año. Tenemos 4 grados de temperatura en Linares. Neblina, nebulosidad parcial, donde una máxima de 14. Pero nos fue el solcito, así que tenemos que aprovechar el invierno. Un día como hoy en el año... En el año 1000... 843 no estoy mal voy a, está acá eh, un día como hoy en el año 1983 se declara la instrucción primaria en nuestro país eh, lo habíamos hablado pero se instrucción primaria para las mujeres y para los hombres porque solamente los hombres tenían esa posibilidad de tener la instrucción primaria Primaria. En el año 1922, protocolo de Washington para el arreglo de la cuestión de Tanna y Arica. Y fíjese que hay un aspecto muy importante en la efemérides del día de hoy, que, por ejemplo, en el año 1843, nace en Temuco Dagoberto Godoy, el primer aviador chileno en cruzar la cordillera de los Andes, desde el aeródromo del Bosque hasta Mendoza. Esta historia la contamos nosotros, que fue impresionante cómo en un avión bimotor cruzó la cordillera de los Andes y llegó ahí el gran el gran Dacoberto Godoy, que un día como hoy nacía. Y en el año 1971, Chile y Argentina acuerdan someter arbitraje de la Majestad Británica sobre el conflicto del Canal del Vigil. 71. Se pusieron de acuerdo los dos países, no llegaban a acuerdo, y se hizo justamente un arbitraje las normas internacionales lo permitían y ese arbitraje, vinieron británicos estuvieron, tienen la historia y dio favor de Chile dio favor de Chile cosa que los argentinos no aceptaron y que después de un lado, estuvo a punto de terminar en una guerra, que afortunadamente no fue así porque hubo una intervención del Papa eh, Juan Pablo II a través del Cardenal Zamoré, que evitó una guerra pero en el año 71 que ya habían firmado eh, Chile y Argentina y se sometieron a este laudo arbitral en el cual como caballero aceptaban esto, se aceptó durante muchos años. Y el laudo orbital inglés británico dijo, Chile tiene razón en esto, no a lugar los reclamos, gente. Los argentinos no aceptaron y casi se llega a la tierra, que afortunadamente no pasó así. Vamos y con otros patrocinadores, carritos, y ya retornamos.
1: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
2: Vamos con los titulares del diario Heraldo antes de ir a la pausa. Eh, quizás lo más importante de esto es que la PDI logró ubicar a los tres menores que se registraban con presunta desgracia, que estaban desaparecidos acá Linares, que nos preocupó a todos, fueron encontrados, fíjense, en Calama en casa de un familiar, ahora el motivo, el por qué están allá es un tema de investigación que nosotros nos vamos a meter en un tema delicado, pero lo más importante lo más importante de este tema es que ellos están bien pero por qué estuvieron tan en Calama y justamente a través de esta búsqueda de la PDI en casa de un familiar es un tema que se tiene que investigar, pero aquí gracias a Dios aparecieron bien Abogada de Linares busca ser la primera diputada mujer independiente del, del Sur mire, Paula Noche está con nosotros acá eh, y está todas las tardes, luna bien en Radio Ancoa ya aceptó ser candidata independiente a diputada y recordemos que las elecciones de diputados son en noviembre vamos a ir más adelante, conversamos con Paula para que nos dé a conocer su, su proyecto en Yerba Buenas, colisión de vehículos deja cuatro personas lesionadas. Abierta convocatoria para el premio Marcolo Yola Palacio. Vamos a ir a la pausa, carritos, y ya retornamos.
0: Las ocho y treinta y cinco minutos. CGE comunica a los habitantes de los sectores Pampa Rosa y Loteo Ancoa en la comuna de Linares que este viernes 23 de julio, en el horario entre las 10 y las 16 horas, se verán afectados por desconexiones de energía de la empresa suministradora CGE Sociedad Anónima. Se agradece su comprensión.
1: Activemos juntos nuestra economía regional.
0: Casino Marina del Sol Chillán está de vuelta con dos horas más de entretención. Te esperamos desde las 12 y hasta las 2359 horas. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Hasta las 2359 horas con las mejores máquinas de juegos, mesas de juego, restaurante y todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Más información en Marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol Chillán. Juntos, pura entretención ¡Atención!
1: seguridad. El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en conjunto con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, te invitan al curso de Formulación de Proyectos para el Liderazgo Social. Una iniciativa 100% online y gratuita, dedicada a quienes quieran comprender qué es un proyecto social y aplicar las mejores herramientas para su creación a partir de tus intereses, necesidades y vivencias. Inscríbete hasta el 25 de julio en escuela.cggov.cl en la opción Inscríbete aquí. Para mayores consultas, escribe a mecapacito@msgg.gov.cl. Ministerio Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chile
0: La Municipalidad de Linares te invita a sumarte a la vacunación contra el COVID-19. Lunes, martes y miércoles rezagados de 15, 16 y 17 años. Jueves y viernes, primera dosis a personas de 14 años. Y durante toda la semana pueden asistir a su inoculación. Embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación. Adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas. Y segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 21 y el 22 de junio asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural en las zonas habilitadas recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física Linares Corporación Municipal tú nos impulsas
2: Ancoa tu radio Ancoa somos el 95.7 Radio Ancoa
1: la radio de Linares, más cerca de ti.
2: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa en este día jueves ya, 22 de julio. Nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana. Y fíjese que vamos a conversar el siguiente tema. Estamos muy contentos y queremos destacar, porque lo hemos dicho, las ciudades, las sociedades, eh, las hacen las personas los edificios están ahí, los monumentos están ahí, nuestro entorno está ahí, pero las personas somos los que tenemos que desarrollar algunos aspectos para aportar a nuestra comunidad. Y estamos contentos de hacer un contacto con el profesor Mauricio Troncoso, porque dentro de su labor docente también, que lo conocemos durante muchos años, como ciudadano liarense, también hoy día está de cumpleaños su, su academia, Opeñagua Choren ru ¿cómo pasa el tiempo? Año 1978. Hemos querido contactarlo y agradecer este contacto con los auditores de Radio Ancoa. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
0: Hola, Julio, gusto saludarte. Muchas gracias por el, eh, acordarte este contacto para recordar eh, el aniversario que estamos cumpliendo hoy. Sí, pues pasa oh, bastante... ¿cómo pasa el tiempo? Eh? Pasa mucho, muy rápido el tiempo y muchas experiencias van dejando a uno a través de la, de la trayectoria, pero lo importante es mantenerse y poder tener la motivación de seguir adelante, eso es lo interesante, sobre todo en el deporte, y como eh, el nuestro, que es, es un arte, como decimos nosotros, para la, toda la vida, así que estamos mentalizados en eso. Julio
2: ¿Cómo nace la idea? Primero que nada, ¿cómo nace en usted, profesor, esta, este tema de, de eh, abrazar esta este tema de, 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 del karate, de la filosofía oriental, y después cómo se plasma en plasmarlo entre los demás? ¿Cómo, cómo nace esta inquietud primero?
0: A ver, Julio, mira, eh, yo creo que las personas nacemos un poquito con algunas ah, eh, eh, cosas que están dentro de nosotros, eh, con inclinaciones a, a, al arte, eh, al deporte y diferentes áreas. Eh, yo siempre tuve la inquietud de, de, de aprender artes marciales y por allá, por el año 65, 66, acá llegó un señor que se llamaba Kurt Mitchell, que sí. era era profesor de Jiu Jitsu y que le hizo clase a, a la, al personal de la, de la policía acá. Eh, y hizo una exhibición en el Liceo de Hombres de Tinar en ese entonces, y yo fui. Y eh, bueno, y eso me marcó más todavía, me interesa en poder, eh, ¿cómo se llama?, tratar de conocer. Pero imagínate, en esos años 65 era muy difícil que hubiera una academia, un profesor, sino que era cosas eh, pasajeras, como el caso del profesor Kurt Mitchell, que creo que tenía parentesco con una familia acá en, en Linares, la familia Sancho, si no me equivoco. Y bueno, me quedé con esa inquietud, siempre tratando de informarme por textos, por, por libros, pero también muy poco lo que había de literatura. Y ya por ahí, por el año 66, llega acá un conocido de muchos linarense hay claro eh, la primera disco Linares, que era el de Huasipungo. Oh, yeah. eh, eh, entonces, él venía de Estados Unidos y creo que había entrenado en Estados Unidos y eh, empezó a enseñar. Bueno, me anoté al tiro. Y ya y ahí empecé y también había hecho judo yo dos años con, con otro profesor eh, acá en Linares, pero duró muy poco. Bueno, y terminando mi educación en el año 69, eh, eh me fui ya a Santiago y lo primero que hice es buscar un lugar donde practicar y tuve la fortuna de llegar a la escuela del profesor Arturo Huo, eh, que estaba de paso a la, a la casa donde yo vivía en Santiago. Bueno, y ahí nunca me dejé, nunca más dejé. Y hasta el día de hoy, mira, la verdad, lo más, lo más interesante, Julio, en cualquier actividad es que tú te sientas contento, te sientas motivado y te interesa hacer las cosas, porque aquello que está eh, siendo una, una carga, una dificultad, no 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 resulta nada. Entonces, mira, mm. yo hoy día, en pandemia de un año y medio, que tenemos cerrada nuestra escuela, eh, yo eh, apenas puedo, estoy entrenando eh, karate, coudo, que es manejo de armas, eh, y en contacto con, con mucha gente, con los profesores y alumnos que ahora me están llamando porque ya tenemos fecha de regreso. Así que eh, fue una inquietud de, de, de muy joven y que la tengo hasta el día de hoy y que creo que no me he equivocado porque eh, para mí ha sido muy interesante, me ha permitido viajar, conocer y mantenerme bien. Eso es lo más importante, mantenerse bien porque sí. al final de cuentas la salud es lo más importante, ¿no?
2: Claro, porque nos preguntamos que con el profesor Mauricio Chancoso eh, con Eduardo su hermano, fuimos como vecinos de Barrio en la Lamea, bueno, hace tantos sí. años ahí vivimos nuestra juventud. Y claro, y la gente me pregunta, ¿qué hace Mauricio para mantenerse igual? Bueno, usted está dando la respuesta y pues, ¿ah? ¿eh? El CARE tiene una filosofía en este tema, más allá de, de la defensa personal, que involucra otros temas. Hasta diría yo que hasta la defensa personal es como una excusa en la forma de desarrollar, es como un secreto ahí en esta, en esta actividad, ¿ah? ¿eh? Mira, la verdad
0: de las cosas que yo creo que cualquier deporte te trae una transformación interior independiente de cuál sea su, su apellido porque tienes una forma de pensar diferente y como esto es, un, es oriental, el orientales siempre han sido algo místico eh, naturalmente tiene un, un plus más eh, que ellos han desarrollado por tantos años como la meditación, la respiración, eh, la forma de encarar la vida... Eh, no materialista, muy tranquilo. Eh, entonces uno lo va adquiriendo además con el roce de con tantos profesores, con maestros y, y cuando uno está en, en, en Japón en Okinawa ve la forma de vida y la verdad no se quiere venir porque ve una, una sociedad tan respetuosa, tan tranquila. Eh, entonces se le va quedando a uno a través de tanto tiempo de práctica. Pero yo creo que todo deporte en sí eh, te lleva a cosas positivas, eh, que te, te hace meditar que es lo más eh, importante y naturalmente lo más importante es el ser humano, entonces uno eh, en vez de mirar mucho hacia afuera también empieza a mirar un poco hacia el interior de uno y eso es lo que hace algunas veces diferente la forma de, de eh, pararse frente a la vida nada más que eso, pero no somos una religión, no somos un, una secta en absoluto ¿sí? simplemente personas que hacemos un deporte que nos gusta y bueno, que podemos desarrollar otros aspectos personales eh, lo hacemos con, con mucho agrado en el caso eh, como te digo de artes marciales es porque vienen del oriente y ellos tienen esa, esa eh, historia esa historia detrás de, de su vida ese es el tema
2: ahora usted eh, eh sí, que hay muchas disciplinas en este tema del arte marcial ¿usted practica el karate?
0: o enseña y mira, el Sí, mira, yo la verdad de las cosas que me en el yudo, eh, acá en, en Linares, hice, yo, eh, después practiqué el yudo también, yo soy cinturón negro en yudo, eh, me gradué en Argentina. Pero lo más importante para mí ha sido el, el karate, que fue el introductor del estilo en Chile, el año 78, eh, karate, shoring, riu, que eh, hay varias líneas de karate, varias, no, varias escuelas en Okinawa, ¿Sí? es, eh, shoring, goyu, Huechi eh, es una más importante. Nosotros en el 72 trajimos un profesor de ahí, un, un grupo de alumnos muy entusiastas, nos juntamos, pusimos las lucas, todo estudiante, imagínate, entonces <risa> fue bien complicado y también estábamos, eh, ¿cómo se llama?, súper motivados. Y, y también algo cogudo, que es el manejo de armas eh, antiguas de Okinawa. Eh, y lo he seguido por muchos años, eh, practicando con profesores muy destacados y bueno, actualmente lo sigo practicando y eso sí que hay que practicarlo porque sí. tú puedes dejar de hacer eh, karate, puedes hacer, de, de, pero manejar armas es una cosa que eh, te lleva mucho tiempo hacerlo porque tienes que estarlas tomando, coordinándolas, manejándolas. Bueno, y por decírtelo aquí en creo, te equivocas en el manejo de un arma, te corta o te pegas un palo. Entonces, <risa> tienes, que estar, tienes que estar muy atento a eso y, y eso no se puede inventar, porque yo te digo, hoy por hoy de repente aparece ahí alguno misteriosos magos que aparecen en el cinturón negro, bueno, uno no le dice nada porque hacen su par de movimientos, y uno se da cuenta que si están no están mal, pero si yo te paso un, un arma, eh, ahí la cosa cambia, entonces es muy interesante este, este trabajo, yo he logrado eh, mantenerme por muchos años, a mí me, me motivó mi profesor, que lo tuve por bastante años, que y después he seguido entrenando continuamente, y ahora cuando voy a Okinawa no ya con los,
2: los expertos. Ahora eh, comenzamos con el profesor Mauricio Troncoso porque hoy día se cumplen 41 años de, de que creó su escuela... Con el en Río, 45. Ah, 45, perdón, 45 sí. años ya, sí, eh, sí, ahí en calle Valentín de Luego vamos a hablar de eso, pero yo le quería preguntar, profesor, básicamente que nos explique a la comunidad, esto de es los cinturones, que se llega al máximo cinturón negro, ¿cuáles son los cinturones y cuál es el proceso para llegar al máximo? ¿Y por qué no nos cuenta?
0: Mira, el, eh, eso algunas veces ha tejido mucho misterio, es que los cinturones, porque algunas veces han sido de, de mal uso, pero es bien simple, como es un arte marcial en, en medio militar, eh, cada, cada cierto tiempo, eh, por desarrollo personal, por esfuerzo, por capacidad, se le van otorgando grados a, a los alumnos, igual que los militares. Yeah. Una, un, entonces, empiezas de cinturón blanco, que no saben nada, eh, aprende los protocolos básicos, qué sé yo, cómo entrar a un, a un lugar, de saludar eh, las, las cosas básicas. Pasado un tiempo, pasa a cinturón amarillo, ¿ya? Eh, que aprende un poquito más la coordinación, aplicación de ciertas técnicas que son eh, muy reducidas. Después pasa a cinturón naranja, después sigue el cinturón verde, el azul el marrón o café y el cinturón negro. Ese proceso te lleva eh, básicamente eh, en entrenamiento continuo, continuo, no discontinuo, tres ¿Sí? años, tres años y medio. Yeah. Eh, entonces, terminado ese proceso de tres años y medio, tú, tú logras el cinturón negro, que la verdad de las cosas que es como ver un poquito qué, de qué se trata el tema. ¿ya? No es que tú con cinturón negro sea eh, lo máximo eh, y ahí empieza tu carrera, digamos, ¿ah? del el cinturonero, que es primer Dan que se llama, hasta el décimo. ¿ya? Ahora, para el décimo Dan, eso se da en Japón, en Okinawa, y los maestros eh, ya son, eh, digamos, los receptores de todo el conocimiento, y, y es bastante difícil llegar al décimo Dan porque está dedicado solamente a los grandes maestros que se lo en Japón.
2: Yo soy noveno Dan. Ah, ya No, está, puedo, bien. ¿No puede ascender a más. No, y yo no puedo hacer
0: décimo D.A.M. porque mi, profes mi profesor es décimo D.A.M. Yo no puedo pasar por encima de él por respeto, y aunque me lo otorgaran yo tendría que decir no, muchas gracias, porque uno siempre... Eso es fundamental en las artes marciales, el, el respeto. Entonces eh, es uno de los valores que está dentro de las reglas que uno tiene como profesor y como practicante, digamos, en general.
2: Sí, pero, ya. pero está ya con todo el proceso. usted llegara a noveno D.A.M., imagino que es tantos sí, años... Sí.
0: Es que son 55 años, por pues Julio, la verdad Bien. es una cosa que uno dice 55 años y eso pasa así, volando en el aire, pero en la historia de nosotros está aquí el Linares plagado de, de, de tanta negro porque nosotros empezamos sin nada, eh, practicando en la Escuela 3, en el Fortimpran, en el Instituto Linares, en la Villa Presidente Ibáñez y posteriormente el año 82 ya, yo gracias a mis padres, pude, como estudiante, pude construir eh, mi actual doyo donde han venido destacadísimos maestros, y, y tengo que hacerlo presente también con la ayuda siempre de la autoridad de Linares, que, que han estado eh, dándome una manito en algunos aspectos, muchas veces diferentes autoridades, diferentes alcaldes me han, me han tendido la mano, porque nuestro trabajo ha sido para la comunidad y serio, entonces eh, nosotros estamos... Fíjate que ahora para noviembre ya tenemos la visita de un destacado profesor de Estados Unidos que viene por primera vez a Chile y viene aquí a Linares y va a venir mucha gente de Brasil, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos. Si las cosas se mantienen eh, positivas, eh, ya lo tenemos eh, para realizarlo a partir del 3 al 8 de noviembre. Entonces siempre tenemos actividades de carácter sí. internacional que motiva a mucha gente y para los alumnos también es una gran posibilidad de estar en contacto con destacados profesores sin moverse de su casa.
2: Profesor, bueno, eh, ustedes están con alumnos, pero, por ejemplo, usted, ¿cuándo piensan reabrir, sabemos este tema del COVID y todo eso? Y si hay personas, eh, alumnos que se quieran inscribir, ¿cómo es el proceso?
0: Mira, Julio, eh, excelente tu alcance. Mira, nosotros podemos abrir ya, eh, de acuerdo a los nuevos protocolos del Ministerio de Salud, eh, trabajando en lugar cerrado con un, un máximo, un aforo de, de cinco alumnos. Pero yo eh, me he tomado el tiempo de empezar el primero de septiembre porque eh, experiencias anteriores que cuando dieron la apertura, a los 15 días, por razones de retroceso, tuvieron que cerrar. Además, tú eres testigo que nos está golpeando muy fuerte las bajas temperaturas, y los mm. más entusiastas son los chicos, los jóvenes. Entonces, propensos tal vez al resfrío, después de un tiempo de inactividad, tanto eh, tanto tiempo en la casa, en el confort de la casa, salir a, a exponerse, transpirar, subirse al la... porque no podemos usar la duchas, los camarines ahora. Entonces yo dije, bueno, es que he esperado un año y medio, ¿Qué? voy a esperar un mes más, y empezamos el primero de septiembre, que ya tengo todos los turnos de clases copados con los alumnos que me han llamado y me dicen, yo quiero volver, ¿y ¿por qué no volvemos antes? Pero... Eh, por razones que te acabo de explicar, creo que ya en septiembre las temperaturas son algo más eh, amigables y empezaremos ahí a practicar. Ahora, las personas que quieren anotarse tienen que asistir a, 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 nuestra, eh, a nuestro dueño que está en Valentín Letería 79 y veremos si podemos incluirlo, o hacemos un horario eh, nuevo para ir eh, incluyéndolo y no dejando de lado en ningún momento. La idea es que todo el mundo pueda... Eh, hacer actividad
2: física en este caso artes marciales. Sí, exactamente. Eh, antes de terminar le quería preguntar, eh, 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 me imagino que se ha encontrado por nuestra manera de pensar de los chilenos con muchos alumnos que llegan ahí porque algunos van por el tema de la, de la defensa personal pero que también tienen otras características distintas y que algunos quieren aprovechar esa enseñanza, esa posibilidad de estar mejor en ese aspecto para... No para defender sino que para empezar a decir yo estoy aquí, ese karate y ten cuidado conmigo. ¿Le, le, le, ¿Usted eh, le, le hace ver eso a su alumno
0: Mira, eh, la verdad de las cosas es que yo tengo un dicho que me ha dado eh, la experiencia. El karate barre todos los malos elementos. ¿ya? <risa> eh, ¿Por qué razón? Porque el entrenamiento en sí eh, no te no te entrega un, un arma como para usar la mañana. ¿Me entiendes? Entonces, eh, y si... Yo te entrego un arma y tú no la sabes usar, capaz que te dispares tú mismo. Mm. Entonces, eh, el, la verdad que las cosas, no, en mis años de, de enseñanza, no he tenido ninguna queja, digamos, ninguna eh, situación de, de, de ese índole. Yo creo que es más un mito popular eso de que va la gente y aprende, para, porque, eh, como te digo, el entrenamiento en sí ya les va quitando todas las ganas a, a esos chicos de, de poder. Eh, a estar un par de semanas como para tener eh, la, la autoridad de, de pararse a alguien y desafiarlo de porque el entrenamiento lo va se les va mostrando que eh, no es no es tan fácil. Y, y, y la única eh, manera de, de poder limpiar eso es justamente con la intensidad de entrenamiento. Y yo soy de, eh, como muchos profesores me dicen, muy a la antigua. Yo aprendí, pero machacándome, machacándome y mantengo eso lo que me ha dado bastante resultado, así que no, no 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 he tenido esos casos. Todo lo contrario, he tenido casos muy interesantes, anécdotas de, de chicos que han actuado muy atinadamente en situaciones, eh, ya sea eh, por eh, defender a alguien o, 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 o asaltos, que eh, entonces... Temas
2: eh, puntuales, ¿no?
0: Sí, temas puntuales, pero en, en general, eh, muy agradecido de los alumnos, de los padres acobrados, de la arte marcial en general, después de estos 55 años, porque donde voy siempre un, un, una sorpresa, un saludo, más de alguna vez estando eh, en el extranjero, qué sé yo, eh, me he encontrado con gente que me conoce, bueno, eh, es, es muy grato, pero esto no es para, ¿cómo se llama?, eh, inflarse en este aspecto, sino que uno lo toma con, con mucho cariño, con respeto, y por eso sigue entrenando y trabajando a diario, así que, en eso vamos a seguir y, Julio, yo la verdad que te agradezco muchísimo este contacto porque eh, qué bueno que la comunidad sepa que estamos vivos todavía, que, que vamos a volver y que tenemos proyectos muy muy buenos. Fíjate que tenemos eh, dos proyectos para enseñar en Villa Alegre, en Longaví, a la juventud sin costo por el IND con que trabajamos constantemente. Así que no tan solo está estamos eh, centralizados en trabajar el dinario, sino que en la, en la regiones y vamos a poder eh, entregarle sin, ni, sin ningún problema eh, este arte a, a los jóvenes de Longaví y Galera cuando las cosas ya nos
2: permitan Sí, excelente bueno, la verdad es que queremos agradecerle al profesor mauricio Troncoso destacarlo eh, la verdad que eh, O'Quién hecho es parte de Linares es parte de la historia de nuestra ciudad de la década del 70 hasta ahora y es fundamental que la comunidad sepa y más allá del grupo que participa y es un motivo de orgullo para todos nosotros los linareses mire profesor el tema está, que, que yo quería preguntarle muchos temas más, como por ejemplo qué se eh, para usted la primera vez que llegó a agua pero mire, vamos a, hacer oh. un vamos a hacer un compromiso nosotros tenemos un programa deportivo también a ver si mañana bueno. lo llamamos a las siete y media ¿qué le parece?
0: ya, ok, porque, sí, no hay ningún problema
2: para que, ah, no te su agenda, porque son temas muy importantes, el impacto que, profesor, que produjo también el interés de las películas de arte marciales que llegaron a Chile todas esas cosas, a ver si las conversamos mañana, pero le agradezco este contacto, profesor
0: bueno, Julio, no nada que agradecer, yo estoy de tu disposición, poder eh, informarle a la comunidad, a la, a la juventud, a los padres apoderados, nuestra escuela es una escuela muy seria, eh, una escuela de trayectoria, y, y esa, esa trayectoria la hemos mantenido durante el tiempo, nunca hemos eh, desaparecido, solamente en esta oportunidad que fueron por pues, cosas eh, de, que nos afecta a todo el mundo, así que pero estamos con todas las ganas de poder volver y hacer lo mejor posible, Así que encantado de poder conversar contigo y todo eso ha venido, que de verdad son eh, cosas que uno las la recuerda con mucho cariño, porque esperando toda una, una vida de poder viajar a Okinawa ya. Y eh, te cuento más, tengo un pasaje pendiente que no puedo hacerlo para viajar ahora a Okinawa, así que estamos ahí esperando, ansiosos para poder volver. Bueno, así que eso, encantado.
2: Eso, lo, eso lo conversamos. Abrazo, que esté muy bien, gracias.
0: No, gracias te ti, chao Julio.
2: Chao. Bueno, profesor Mauricio Troncoso la verdad que. Me un hombre muy, muy sencillo, que ha hecho un tremendo aporte, un maestro a todo nivel, noveno Dan, ya no puede ser un décimo Dan porque eso es solamente para sus profesores, un orgullo para Linares, un orgullo absolutamente por todo lo que ha entregado en este aspecto de lo que hablábamos al principio, de la tolerancia de la conversación, de ser mejores, de ser respetuosos a través de la cultura oriental que él ha conocido a través de sus maestros, bueno, lo queríamos destacar porque están cumpliendo 45 años ya de esa creación, que está ahí, en Valentín del 1079, perdón, sí, Valentín del 1079, llegará a San Martín, ahí está su academia. Eh, nos vamos, nos despedimos, eh, le agradecemos su sintonía a don Carlos Aguerto de la coordinación, nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.